0: dia na TSF, fomos promovendo a conversa desta tarde com uma ideia. O nosso convidado é o português que provavelmente melhor conhece o Oriente, o Oriente que, alguma, que tem alguma raiz lusa. Joaquim Magalhães de Castro é jornalista, fotógrafo e investigador da história da expansão portuguesa. Escreveu diversos livros, o mais recente dos quais Mar de Especiarias está nesta altura a ser apresentado. Joaquim, boa tarde, Viva. Boa
1: Obrigado. tarde, Viva.
0: Obrigado por teres vindo. Obrigado,
1: este, eu. este interesse pelo Oriente vem de quê? Como é que nasce? Uh, o interesse pelo Oriente é já muito antigo. Eu sempre tive um fascínio pelos pelo, digamos, pelas Índias norte-americanas, quando lia a desenhada. E então não tinham aquelas feições orientais. Isso vem desde miúdo. Achava aqueles cabelos das coás, as feições olhos amendoados. Eu creio que que a minha paixão do Oriente vem daí, portanto é muito antiga. De qualquer forma, tu depois acabaste por ir parar mas Fui parar a Oriente. A primeira viagem que fiz fora da Europa, naturalmente foi a Índia, Aquilo, a mística da Índia E, e depois andei por aí Índia, Nepal uh, Paquistão Depois acabei por entrar pela China uh, Numa altura em que está, a China está a abrir ao turismo Uma altura muito difícil Vamos a falar aqui de 90 e... Vamos a falar a finais dos anos 80 uh, 89, creio Atravessei aquela zona... O chamado Kunjara Pass, que fica ali naquele triângulo entre o Afeganistão, o Norte do Paquistão é pouco e o Xinjiang. Muito, muito, muito bonita, uma zona muito bonita, fascinante. Atualmente, se calhar, é um bocado mal complicado. frequentada. Sim. E na altura, a China tinha, tinha aberto essa fronteira e fui dar a cá chegar uma cidade pá, parada no tempo, da Rota da Seda. E, e depois, a partir daí, fui, fui, regressei, voltei... E por China. Estavas em
0: Portugal nessa altura e uh, fazias, ias fazer as viagens, mas
1: estavas em Portugal, era isso? Ou não, não? Tinha, deixado Portugal. tinha deixado Portugal. E estavas uh, em Macau, é isso? Não, não, estava, estava em Portugal e fui fazer viagens viagem. Ah, no, sim, no, exato. Depois fui, fui parar a Macau, porque entrei acabei depois por entrar na China... Tive bastante tempo nessa província de Xinjiang, nessa remota oeste da China, e acabei depois por entrar na China propriamente dita e tive a cruzar... Vou a Macau, vou a Macau, com aquela ideia, vou lá ver como é que é aquilo é, tinha uma curiosidade, mas nunca tive a intenção de, de viver em Macau. Mas acabaste por viver? Acabei. Uh, primeiro, passei uns tempos, fui para o Japão, vivi uns tempos no Japão, depois regressei a Macau, uh, fui para outros locais, acabei por regressar a Macau, fiz amigos, uh, algum trabalho, toquei alguma música depois comecei a escrever nos jornais locais e fui ficando, fiz uma cá a minha residência De alguma, forma, de alguma
0: forma não sei, corri me de, desde a escola desde a, da faculdade, que as viagens são a tua vida ou não? Uh,
1: pode dizer -se. sim, sim é, de alguma forma, minha, uma, a minha grande paixão são as viagens De alguma forma te ocupa, paixão, que, que, que tu concretizas porque isso ocupa também uma parte muito significativa de um ano de, de, de vida, não? Sim, mas poderia ocupar mais tempo eu não me importava nada, mas uh, sim Ocupa bastante. Não... Já ocupou mais, já ocupou mais. Agora, por, por outras uh, obrigações profissionais, digamos, acabo de viajar muito menos que eu queria. Ou
0: seja, obrigações
1: profissionais, estás a falar, por exemplo, de, de um livro que te obriga a descrever, tens de estar
0: parado. Pois. Promovê-lo, tens de estar num
1: sítio exatamente, qualquer. Não é? Exatamente, exatamente. Uh, inicialmente eu viajava por viajar, era aquele uh, viajar de, para conhecer. E uh, fiz isso durante vários anos, trabalhava, em, mas nos locais onde ia e ficando aqui a colar, ganhava umas massas ia para colar, depois ia para outro sítio e Se a no Japão notas exatamente, trabalhei no Japão uh, em Macau também uh, portanto, com o dinheiro que ganhava num local ia para outro uh, e há uns anos esta parte já há uns aninhos grandes há mais de uma década comecei a dedicar-me a, a, a trabalhos de portanto, já viajo com o com um intuito e, e tem a ver com a pesquisa do legado português no, no espalhado pelo mundo o resultado da expansão portuguesa ainda em que vai de encontro a minha formação uh, académica não é? de formação em história
0: ainda que quando dizes esse legado português no mundo te situas mais no Oriente ou não necessariamente?
1: É... começou pelo Oriente começou pelo Oriente e começou até por uma pessoa que vive em Macau que um dia me, me falou de uns, de uns portugueses que viviam, uma espécie de portugueses perdidos esquecidos, que viviam na Birmânia aquilo chamou-me a atenção eh, aliás, eu já tinha ouvido falar disso uma vez que, por curiosidade, em um Pequim fui à Embaixada de Mianmar né, da Birmania eh, só saber se era Portugal ah, já visto, e eles falaram a você é português, então quando for à Birmania tem que ir à Ilha dos Portugueses eu fiquei que com aquela coisa na cabeça é Ilha dos Portugueses, mas o que é isso? depois em Macau, onde eu já estava digamos a residir eh, um amigo, o Luís Sacunha que conheces, conheces. conheces bem. Falou-me do... Desse, desse tal, um aventureiro português, um tal Filipe de Brito, que queria ser... Tinha lá uns domínios. Era um, era um mercenário que... E deixou, deixou prolo? Pois, soldado do Felipe Brito, portanto ele era um, um protegido dos reis locais, não é? porque dava os, os seus serviços aos, a, um, a um rei local, uh, e em recompensa deram-lhe um território, não é? e ele criou ali uma espécie de um reinozinho. E quando perdeu esse reino, todos os seus uh, uh, sequazes é? e companheiros de. de portanto, de luta, foram feitos prisioneiros e enviados para o Norte, e, e essa comunidade é o resultado de, dessas pessoas. E então tu foste lá? Sim, eu fui lá, fotografei, escrevi vários artigos, fiz uma... umas reportagens sobre essa matéria... Há porque, um comentário, não é? Sim, exatamente. Depois fiz isso, publiquei na revista Macau, nos jornais, aqui em Portugal também, não uma revista onde eu colaborava, porque sempre colaborei com as revistas aqui, sempre numa jornalista independente, freelancer, e... Hum, aquilo, quando fiz esta exposição chamou a atenção de um, de um realizador que estava lá em Macau, o que estava lá em Macau na altura Ernesto Ribeiro, e ele falou comigo que seria era bom era fazermos um documentário sobre isso mas fazer um documentário na Virmânia isso é um bocado complicado ah, mas vamos lá, tens lá uns contactos, eu tinha de facto contactos nessas aldeias e, e voltamos lá com o equipamento como turistas, como é óbvio, não podíamos dizer que íamos fazer um documentário, mas certo que o fizemos. E, portanto, tenho bastante matéria sobre essa comunidade. Quando foste, e, por curiosidade
0: minha, quando foste, a, a tua primeira vez a essa a essa a tal aldeia dos portugueses perdidos... São é, várias aldeias. São várias exatamente. aldeias. Um, eles já tinham visto algum português? Uh,
1: já, já tinham visto. Uh,
0: Provavelmente alguém de Macau,
1: não? Não, acho que não, acho, ninguém de Macau. tinham visto o um embaixador o embaixador, porque as aldeias são estão disseminadas em redor de Mandalay, que é a segunda cidade da Birmânia, ao norte, 700 km de Yangon, portanto, mesmo no interior, e então numa, numa região ali próxima há uma, uma série de aldeias que eles chamam as aldeias dos Bengis. eles chamam Bengis, que é aquele termo farangui, farangue, farang estrangeiro, o estrangeiro, na Tailândia são os farangues, isso quer dizer são os portugueses, geralmente são os portugueses, sempre e, mas na Birmânia tem esse baingue e são muito respeitados e conotados com, com bravura e, e eles gostam de se distanciar da, da restante população. E, e é visível, em termos fisionómicos, que eles não tem nada a ver. São diferentes. Têm aqueles com narizes é, compridos, os olhos profundos, é, é, pelos nos braços, a é, muito mais clara, como é óbvio. Olhos claros, hum. olhos azuis mesmo. É impressionante. É impressionante. E tem essa, tem essa identidade com, com Portugal, é, apesar de serem para lá... A parte deles nem sabe onde fica Portugal, não tem a mesma areia, não é? E acho que tinha lá estado um embaixador português, o Mel Gouveia, não estou. Tô... Sim, é provável. Um antigo, um antigo embaixador em. Creio que ele esteve. A Tailândia, não foi? Sim. E há uma investigadora portuguesa que escreveu um livro muito interessante Sim. sobre isso, Marcos Ketch. Ana Maria Marcos Quedes hum, desse, desse, Dessa viagem.
0: Que na altura teve impacto, eu lembro-me de ter lido coisas sobre isso. Depois também já contaste sei um, sei um documentário. Saiu um livro, não
1: foi? Outra um face... livro, exatamente. Os Benguis outra face. Não, Os Ascendentes do Val do Mu. A outra face da tenho... vale Birmania e os Benguis é, é o nome do documentário.
0: É, esse o nome do documentário. Exatamente.
1: E, foi, foi o teu primeiro livro, esse? Esse foi é o meu primeiro livro, sim. Depois de muitos uh, artigos e, de viagem em revistas e jornais, esse foi o primeiro livro. Essa experiência de escrever
0: resulta de uma necessidade de passar para, entre aspas, para a posteridade, muita informação que tu tens, fotografias, textos, ou, por exemplo, é só mais uma questão
1: de tentar viabilizar financeiramente? Como só, assim, eu quando viajava por viajar, nunca pensei que ia viver disto, da escrita. Eu basicamente estou, estou a viver da escrita. É engraçado que uma vez, já há muitos anos... Uma senhora na Suíça que esteve lá a trabalhar, eu fazia trabalha trabalhos sazonais, não é? Como, quando era estudante, e ela ganhar umas cremas apanhando as vindimas. E houve uma senhora onde eu fui trabalhar que me fez uma carta astrológica e disse: Você vai, vai escrever, no futuro você vai, vai ser escritor vai escrever. assim porque assim, olhar para ela: Não, eu não, não, isso não vou fazer. <risos> e, afinal, Música é... e assim, talvez, agora escrever, não. Depois, nas, durante essas viagens que eu fiz um pouco por todo lado, sem viagens por viajar, e eu ia, tenho uns diários, eu tomava notas, escrevia dia a dia, com aquela letra desenhadinha e tal, colava umas coisas, fazia uns desenhinhos, e tenho esses diários comigo, um dia penso publicar, ainda uh, não é, uma não... espécie de tesouro. Ainda não, não havia computadores <risos> nessa altura? Não, nessa altura não havia computadores, não. Não, ainda era, Mas imagino isso. que agora, agora te faças acompanhar por um computador. Agora não? sim, é sempre um computador. Então eu escrevi isso. Depois em Macau, depois de uma viagem feita ao Tibete, foi aí que comecei a, a escrever crónicas de viagem. Sim. E portanto tornei-me jornalista, digamos. Sim. Este Mar de Especiarias, uh, o novo livro, se, resulta de uma viagem à Indonésia. A Indonésia. Isso é um livro que foi publicado o ano passado. E resulta de uma viagem que eu fiz há 3, 4 anos, uh, na zona ali do sul, as chamadas fundas Meridionais, que são aquela ilha das Flores, uh, Adonara, Solor, que são ilhas muito próximas de Timor. E depois, a segunda parte do livro é a zona mais acima, chamada, as Molucas propriamente ditas, as Ilhas malucas. 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 malucas sim. O termo próprio até é malucas, nós é que usamos o termo em inglês molucas e, e isso, isso vem foi, foi inspirado num, num livro escrito pelo, pelo último embaixador em, em Jakarta, o António Pinto da França embaixador encarregado de negócios que foi o nosso representante diplomático antes do corte de relações diplomáticas com a Indonésia e, e portanto durante esses 25 anos até ao reatar das relações nada foi escrito Portanto, a Indonésia, aliás, tem, é vista ainda um bocadinho como um, um inimigo. Um inimigo, e não, não, é, não, porque nós temos muito a ver com a Indonésia. E esse livro fascinou porque tinha vi que o embaixador nas viagens que fez por arquipélago em algumas das ilhas teve o cuidado e a curiosidade de ir resgatando algum e anotando um, o que restava do, do legado português e, e é muito, muita coisa. E eu, com base naquilo que ele escreveu, fui aos locais para ver se ainda se mantinha aquilo que ele relatava e fui muito mais além e descobri outras coisas. Mas estamos e... a falar de património de... Património, corte... património a todos os níveis, não só... Eu, eu como, como te disse, comecei a interessar muito pelas comunidades luso-ascendentes, património genético, Sim. digamos. E essa identidade, esse assumir-se como português, que sempre me fascinou. Porque como, é, como é que é possível que pessoas estão esquecidas que estão ali, em pelo menos estiveste em que sabes o que estou a falar. As pessoas continuam a identificar-se dessa forma tão forte e isso a mim é, é, emociona. Às vezes emociona. eles parecem mais portugueses do, do que, que nós. Do que, do que nós, nós não, é? não, não, não desprezamos um bocadinho isso. E, um, e esse, esse património não é só genético, também Também é muito, e também não é só das pedras, não é só fortes, Sim. e canhões, também está presente há muitos, muitos fortes muita pedra, alguns em estado lamentável, todos destruídos um, uh, mas também há muito património nível, por exemplo do folclore uh, é música, fala Indonésia, em Indonésia, a música folclórica, folclórica em Indonésia tu vais do norte, de Sumatra ali às ilhas de Tanimbar lá no sul, já é quase a Papua até, portanto é quase até a Austrália e, uh, e a, a sonoridade aquilo soa é a música minhota em todo lado, é impressionante e há instrumentos que são nitidamente de origem portuguesa os bombos de caixilho eh, não são mais do que nas outras depois também há na culinária o vocabulário Uh, tradições orais uh, vestuário, danças em número é, é impressionante e então foi com base nisso que, que escrevi esse livro portanto é um livro de viagens, um relato de viagens mas com escrito com uma linguagem jornalística não é fácil assim, mas bem documentado com transcrições de eu li vários autores antigos e faço transcrições do que eles escrevia sobre esses, esses locais e é interessante fazer a comparação não é? Aliás, já tinha utilizado essa estratégia num livro anterior sobre o fenómeno Pinto. Este ano acho que há uma, uma efeméride qualquer, dizem que se comora os 500 anos de nascimento. Não, 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 tá, não é certo, Sim, não. não é consensual, mas parece que foi há 500 anos que o fenómeno Mendes Pinto nasceu. E eu em 2004... Uh respondendo a um desafio que me lançou a Ana Paula Laburinho, a doutora Ana Paula Laburinho, que está Agora é... estava no IPOR atualmente, é é presidente do Camões, de Camões exatamente, e ela então um dia, oh, Joaquim, você anda para aí, para o meu é Fundamento Espinto, e acho que devia fazer um trabalho sobre isso. E eu avancei com esse trabalho, que é precisamente seguir as pegadas do Fundamento Espinto, e fotografei. E então o que é que eu fiz? Utilizei trechos da peregrinação e documentei com fotos do dos presente. locais do presente para uh, comprovar que aquilo que ele escreveu, afinal, não é assim tão inventado como as pessoas dizem. Não e é o. Foram
0: Não, mentes, não mentes.
1: é, não é, não. E cada vez se está. Há vários estudadores que têm que se apresentar sobre a matéria e estão a reabilitar o nome do fenómeno de Espírito. E acho que é justo que, que o façam, porque é, é muito fidedigno aquilo que ele escreve.
0: Pegando naquilo que tu estavas a dizer do livro, que agora. Este é o último livro, agora vai sair um mais. É, vai bem, sair agora um outro. Em maio. Mas, mas este, este Mar de Especílios continua a ser o último, uh, em que tu usas esta estratégia de fazer referência. Referências a outros livros, etc. Isso é uma coisa que implica uma preparação. E tu, hoje, vinha a propósito daquilo que dizíamos, tu, hoje viajas menos porque preparas mais cada viagem, será isso? Exato, é isso. Tenho um,
1: um trabalho de preparação que, que me exige tempo, mas ne, nem é o trabalho que. O, o tempo que eu que me faz mais falta é, é o tempo depois de produzido o trabalho, Sim, é o tempo de divulgação da obra. É essa a parte mais frustrante. E que custa mais, para mim, pelo menos, porque isto tem os seus meandros, tem os seus canais, e quando não, não tens os canais certos, é muito difícil de Por fazer. Exemplo, e sabes que, muito bem que uma obra hoje, um fazer, livro. fazer viabilizar um livro, Um não é? livro tem uma duração, é injusto, mas a verdade é essa. Um livro está em banca umas semanas, depois desaparece. Se não fosse uma pessoa mediática ou, ou uma pessoa brilhante, digamos, Sim. em termos literários chega consagrado, e, o livro desaparece e as pessoas não sabem que o livro existe. E isso é, é frustrante, que o resultado. Resultado muito trabalho. Joaquim, ao longo de, de, do
0: dia que, me, que me eu referi no início, ao longo do dia fui dizendo que fomos dizendo aqui, fomos promovendo esta conversa, e de tu eras provavelmente o português que melhor conhece o Oriente, pelo menos este Oriente de, de, de raízes luzas. Uh, identificas com esta ideia?
1: <risos> sou, não sei se sou conheço, não é questão
0: de nenhum campeonato, obviamente, ah, mas uh, isso, neste momento tu já és um, um especialista, eu acho que é, é. O
1: Oriente, talvez, talvez sim, no Oriente. Também conheço um, um bocadinho de outra parte do mundo, na África e Américas, mas é mais o Oriente que eu me tenho interessado é o que eu gosto mais, é a área que me interessa mais. E no Oriente, talvez, <risos> talvez seja. Tu sei. no Oriente,
0: teoricamente, já foste onde querias ir, não? Sim, tive, acho que só não fui à Coreia do Norte. <risos> Mas é de lá ir. Nós vamos dedicar a segunda parte uh, uh, a conhecer algumas das coisas que tu, alguns dos locais onde tu já foste explica-me só para fechar esta, esta primeira parte uh, África ou América o continente
1: americano aparece pela, pela faceta de viajante não pela faceta de investigador, é isso? A África aparece uh, viajante e depois posteriormente investigador também, eu estive em África e nas Américas como viajante sem qualquer objetivo se não viajar e depois regressei já com a tal faceta de investigador. Também. E é essa faceta que, que que utilizo agora. Que hoje, de
0: alguma forma, está presente em todas as viagens que fazes Exatamente. Basicamente. É, é? são sou incapaz de viajar agora só por viajar.
1: Acho aborrecido. Tenho que ter esta, este lado de. De alguma
0: forma, há, há, um, há um, um stresszinho a, a puxar-te para, para, para conheceres mais, para, para saberes mais dos
1: locais onde vais. Exato, porque dou-me conta que é um, é um manancial é uma fonte inesgotável eu estou sempre, eu vou muito a alfarrabistas e vou buscar informação, encontro livros antigos há livros que deveriam ser republicados, reeditados que têm matéria muito interessante e estou sempre a descobrir novos, novos episódios novos personagens, da nossa história da expansão pessoas completamente ignoradas esquecidas, e depois há este fenómeno injusto e estranho e nós damos cobertura quando devíamos denunciar que é, é a nossa história ser contada pelos estrangeiros à maneira deles Quer dizer, tirar-nos sempre o protagonismo, sempre, sempre, uh, ignorando personagens que são tanto que não podem ser ignoradas porque marcaram uma época e uma região e temos essa informação nas nossas enciclopédias que depois estamos a dar aos nossos às nossas crianças e jovens com informação errada. Sim. Errada sobre sobre nós próprios. Sobre nós próprios. Isso. Joaquim, vamos é voltar à
0: conversa daqui a alguns minutos. Vamos, vou-te partir, vou-te pedir que partilhes connosco algumas das experiências que viveste, tu, por exemplo, no Oriente. já. para continuar a conversar com Joaquim Magalhães de Castro jornalista e investigador, autor de diversa bibliografia sobre a presença portuguesa no Oriente sobretudo, mais do que jornalista e investigador, um viajante e é sobretudo essa qualidade que o Joaquim está aqui uh, nesta uh, tarde para conversar comigo Joaquim, fechávamos a primeira parte um, comigo a perguntar-te se tu conheces o do Oriente já talvez me falte a Coreia do Norte um, isso significa que tu já, já foste Há alguns sítios muito mais do que uma vez, não é?
1: Sim, sim. É, a minha, assim, preocupa a sítio... minha preocupação não é colecionar países, é mais ir aos locais e viver algum tempo, e conhecer bem os países e as regiões. Sabes que isto aqui é, dá nos conta, quanto mais visitamos, mais nos damos conta que nos falta visitar, não é? Ao contrário... Não é aquela, é ah, já fiz uh, X países, já, já vi x, tudo. Não, é vais a, um pa, vais a um país e dás-te conta, ah, mas este país tem uh, outras cidades, e depois juntas às cidades têm vilas, e depois têm aldeias, e depois têm pequenas locais, e portanto isto é um universo que nunca mais acaba. E a gente podia passar uma vida toda num país e não o conhecer. Sem Isso não. Pronto. É aquele velho ditado chinês não é? de, de escrever, se tiveres um mês na China, escreves um artigo. Uh, se tiveres. Uh, não, uma... se tiveres um, um dia, escreves um livro. Se tiveres uma semana, escreves um artigo de jornal. Se tiveres um mês, escreves uma página. Se tiveres mais de seis meses, partes a caneta, não é? Sim. Já não vale a pena. É um sem, dúvida, sem dúvida, sem é. um, dúvida. Qual será o país
0: que tu. Uh, do, do Oriente, uhum. genericamente, porque é o Oriente que conheces melhor, como já nos explicaste, qual é o país que tu conheces melhor?
1: Se calhar, se calhar tem mesmo a China. <risos> Provavelmente é a China. É. Porque a que eu tenho, porque China, sabes que a China são muitos países. Né? São muitas etnias e há ali um, uma miríade de de culturas e Você locais interessados sim, sim eu conheço bem a China quer dizer posso dizer que conheço bem a China sobretudo as regiões as regiões as regiões autónomas da China aquelas onde vivem as minorias as 55 minorias étnicas da China sobretudo o Tibete talvez, não? o Tibete é uma das regiões que conheço o Xinjiang também uma zona. eu gosto muito da Ásia Central daquelas antigas repúblicas soviéticas a Mongólia essa zona é uma zona que sempre me fascina muito Estou ligado àquela história da, da época do do, do, geniscano, do... Geniscano, império mongol, sabes que há alguma afinidade entre os dois impérios, porque se calhar os genes eh, mais espalhados pelo mundo são o gene mongol e o gene português, provavelmente. O português, pelas coisas... Pelo óbvio, né? pelo processo de expansão e a política de miscigenização De sexual uh, que foi, assim. Pois, que foi implementada em termos oficiais por Albuquerque, o Afonso Albuquerque, mas já havia muito. Uh, bem ou, ou mal, mas foi feita a miscigenização E o, e o Império Mundial também sabe-se muito bem, que até porque tem a ver, quando estou a falar do, do, do género mongol não é só o, o, o povo mongol é um, o conceito mongol é muito vasto mongol inclui muitas tribos diferentes, inclusive aquelas siberianas, não é? que atravessaram o Bering e depois povoaram a América, portanto esse género está espalhado por todo o mundo.
0: Curiosamente os pontos de contacto não terminam aí porque são dois são dois povos que de alguma forma tiveram uma preponderância global no mundo e hoje, não digo que estejam reduzidos às suas fronteiras, mas pouco mais do que isso é? Exato, ficaram ali. Pois. Quer os portugueses, quer Quer Portugal, quer a Mongólia, são um pouco mais de Não, não as suas pintam fronteiras. nada, como se diz não é? nas, nas, suas, nas suas fronteiras. Um, por exemplo, ir
1: estar uma semana num sítio qualquer, uh, isso para ti é, é insuficiente? Uh, não, não é suficiente, mas eu prefiro estar mais do que uma semana. Uh, agora, até já me acontece, às vezes, em um local é só ficar um dia. Aconteceu-me agora num projeto que fiz, tive o no passado. Foi, visitei aqueles locais que tiveram concurso para a eleição das 27 Maravilhas de Origem Portuguesa fiz uma viagem de um bocado contra relógio e, por exemplo, fui à ilha de a ilha de Santiago ilha do, como é que chama a ilha do... Em Cabo Verde? Em Cabo Verde, onde está Santiago, a cidade, a cidade velha, e fui um num dia e vim no outro. <risos> portanto, acho que foi um recorde absoluto. Portanto, se partia uma coisa normal, não é? Porque é, foi anormal. No... Tanto, tinha que percebi... cumprir aquele calendário, sim. tinha que fotografar a cidade, recolher impressões para escrever uma crónica e pronto, se não tinha tempo. E foi foi isso. Portanto, fui num vi no dia e vi, vim no outro.
0: Portanto, quando eu percebi a tua lógica de viajar, é uma lógica de, de, de ir e estar e tentar. Proximidade. De, estar, sim. de desfrutar e de
1: contactar com as pessoas, e não de é? De conhecer e tentar conhecer as pessoas aliás, houve uma época, eu recordo-me quando fazia viagens nos Himalaias, outras das zonas que minhas que prefiro uma das zonas do mundo que prefiro, eu uh, obrigava-me a, a ir ao encontro com as pessoas por exemplo, eu criava as situações metia-me a caminhar pelas montanhas acima e, para as aldeias e, em locais que eu sabia que não havia hotéis não havia hotéis, nem nada então uh, era obrigado a pernoitar nas casas das pessoas, e era isso que eu queria. Eu elas elas convidavam-te, eram forçadas a quase a convidar-te Exatamente, eu fazia-me convidar assim, quem não que era coisa e não, aquilo também surgia naturalmente, era óbvio a hospitalidade está muito presente, com algumas exceções há casos um bocado estranhos eu recordo-me para a questão de caminhar e as pessoas fazerem me sinal, dizer que me cortavam o pescoço É, você é, você é ocidental? Sim, cenas um bocado estranhas depois há os cães, que é uma coisa terrível os cães, atiram-se atiram aos viajantes o cão deve ser o, o pior inimigo do Pode viajante Pode ser o maior amigo do homem Eu gosto de mais de é gatos, é. gatos, gosto mais de gatos por isso, porque o cão, queres passar por um despercebido e tens um cão que começa a ladrar e tal é, é terrível mas pronto uh, outras ocasiões chegava ajudava as pessoas a trabalhar nos campos depois eles convidavam -me a entrar e eu via como é que eles comiam como é que tanto anotando nos meus cadernos de viagem e tenho isso que... isso em em tanto em, portanto, em di diários registados um dia gostaria de publicar a questão da língua uh, é sempre um problema mas te, 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 tentas ultrapassar de que forma a língua é sempre ultrapassável uh, E há sempre o inglês E depois, vai, como vou ficando Fico bastante tempo nos locais eu Vou aprendendo, vou aprendendo os, as línguas locais Depois esqueço-as é, Mas pronto assim há alguma língua no Oriente que tu já consigas eu, Houve uma altura em que falava um bocadinho de tur do uigur que é, uma, é um ramo do turco Naquela zona do Xinjiang do oeste da China os O uigur é, um, é turco é? é uma forma de turco Cheguei a falar, agora já esqueci algumas palavras. O japonês, também cheguei a falar alguma coisa. O, 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 o hindi, portanto, a língua que se fala da Índia. Exatamente, Indo. cheguei
0: a falar isso. E não são línguas que tu, que tu aprendas por estudar, são línguas que tu aprendes por Esse empatia,
1: sim. não é? Empatia, exatamente. Contacto com as pessoas. É. Foi isso.
0: Tens uh, a noção de que de alguma forma podes começar a
1: perder. Uh, motivação para continuar a viajar já conheces tanta coisa? Não, nunca, não. Eu se pudesse se tivesse os meios se tivesse nascido em palhas douradas, como se diz e não tivesse que ganhar a vida às vezes tenho que escrever debruçar me sobre matérias que não me interessam muito em termos de escrita mas tenho que as fazer para, para vender para os jornais e as revistas eu passava a vida a viajar Há sempre matéria e assunto mas e. Mas quando vais duas, três dias ao mesmo sítio, isso não te faz perder algum. Não, não. Antes pelo contrário, porque é sempre, são coisas novas, não é? E vais deixando pessoas, amigos. Uh, mas não costumo voltar muito aos locais. Porque há, há, há outros lugares, no, mesmo nos mesmos países, nos há, mesmos outros, países, há sim, outros ao locais. lado e mais para o sul, mais para o norte. Sim. Tens um, uma espécie de um atlas,
0: não sei se escrito, se mental. Tu sabes onde é que foste, rigorosamente em todo, a todos os lados? Ou a, a cabeça já começa a fazer confusão?
1: Sei, sei, sei onde estive. <risos> estive em alguns locais. Sim. Um, Tens planos definidos, escritos,
0: para ir agora, daqui a três meses a este, daqui a seis meses a oito, a outro, uh,
1: ou as coisas vão acontecendo? Não acontecem, é, Tem a ver com projetos que tenho em mente e que quero implementar, uh, atualmente gostaria muito, ainda há pouco tempo estive na Mongólia a fazer um documentário, com base num, numa figura histórica portuguesa, e gostaria de fazer outra série de documentários. Também.
0: Agora voltar aos sítios, mas, mas para os e seria Filmar, isso? Filmar, exatamente,
1: exatamente. Filmar. Sempre nessa perspectiva de viagem, não com não com aquele discurso de professoral, não é? de, Eu estive aqui, mas de levar as pessoas a viajar comigo. Sim. Através desse de, de imagens. Já te perguntei
0: qual era o país que tu conhecias melhor, a China. Uh, não te perguntei qual foi aquele que tu gostaste mais uh, o sítio que tu gostaste mais e o sítio que porventura gostaste menos. Então,
1: mais, uh, há muitos sítios que Um, um que sítio, marcam, pode não ser um país, marcam. pode um sítio onde estou. Um, tô... Será, eu, eu creio que o país que me marcou mais foi a Índia. E isso não, não sou o primeiro a dizê-lo, ouço muitas pessoas dizer isso. A Índia é um, é um local que mantém muita da sua identidade. Um, é, era assim há, há 20 anos, há coisas que não mudaram na Índia em 20 anos impressionante, os uh, cheiros a uh, intensidade aquela diversidade de pessoas de cores uh, os contrastes, é um país que marca muito creio que a Índia é dos países que marca mais as pessoas uh, há momentos amas. Uh, mas um, no momento seguinte o Deias uh, é um país que é uh, bastante marcante. é um país é que não é, se passa
0: indiferente não se passa indiferente, porventura poderias escolher a Índia, se se a Índia. Escolher a Índia para, o, para o bem e para o mal, não? Sim, para o bem e para o mal, sim. Ainda assim deve ter havido sítios onde tu te arrependeste de ir. Do género das chegaste e ao fim de algum tempo diz de... o que é que eu estou aqui a fazer, vamos embora.
1: Uh, acho que não. Não? Acho que não, porque eu aprendo a ver... Uh, eu gosto, mesmo no sítio mais horrível. Assim, há momentos em que desesperas, há momentos terríveis, de solidão, de, de tudo, mas eu aprendo a, a descobrir nos locais mais uh, hostis uh, a beleza. Sim. é mesmo numa grande cidade toda poluída cheia de ricochós e carros e confusão e, e a, apenas a ver o lado bonito da cidade não houve
0: nenhum sítio onde tu provavelmente tenhas arrependido de ter ido
1: não não, sim.
0: Não. E quando falas em locais hostis lembrei me da Birmania porque a Birmania, quando tu for já existia a ditadura militar, não?
1: Sim, um, sim, sim já havia bastante. Já bastante
0: E o que significa que não, não terá sido fácil não sei, porventura circular dentro do país se és controlado, se não és se tiveste algum tipo de problemas
1: em algum país lembrei -me, eu... lembre me da Birmania, mas pode ser noutro. outro Sim, eu quando pode ser o Tibete, por exemplo que é o tema do próximo livro que lançar agora em, em maio, na feira do livro. E, e o título é A Viagem ao Teto do Mundo, e foi mesmo no Teto do Mundo onde andei, chamada a Estrada Mais Alta do Planeta, e, e foi uma viagem efetuada já nos anos, meados dos anos 90, 1993, 93, 94 já não recordo bem E foi é uma zona do Tibete que está interdita, digamos aos estrangeiros, quer dizer, podes lá ir mas tens de ter uma tradição especial e vais em grupo e tal, e, e sempre e como é uma zona, é uma zona de peregrinação um, sempre cativou muito o viajante, os estrangeiros e então os, o, o, os japoneses tinham uma vantagem à partida porque podiam passar por, por chineses sim né? Em fisionomia, em fisionomia é igual vestiam os casacos sim. e passavam bem para um estrangeiro, um ocidental era muito mais difícil situa-se ali na é a zona oeste ali norte do Nepal e há uma montanha que é considerada o ponto chakra da terra a montanha sagrada a mais sagrada das montanhas para os budistas e os hindus, o Monte Kailash. E ao lado tem dois lagos, Manassarobá e o Rexastal. É, portanto, é um local muito. Uh, místico, forte em termos espirituais. Fortes, espirituais. E ali perto há uma cidade perdida, ali perto, ainda há uns 700 quilómetros por aí, que é uma cidade que foi visitada por um jesuíta português no, no século XVII, no início do século XVI, em 1624, o António de Andrade
0: foi, foi a o primeiro ocidental,
1: ocidental exatamente. No, exatamente. E foi inspirado precisamente nesta figura que eu incitei essa viagem. Uh, depois houve um amigo que se, juntou, que se juntou a mim nessa viagem e fomos uh, por aí à Boleia e, portanto, às, às escondidas. E foram a tal, e fomos tal, e foram fomos uma a, tal cidade? Fomos, fomos ao, ao local, não um mês e meio, mas foi uma viagem... De, de precalços e fomos apanhados três, quatro vezes, multados, enviados para trás, voltamos a passar a... <risos> insistimos, voltamos... tanto foi cheio de peripécias.
0: E encontraram alguns sinais uh, de, desse jesuíta? Uh, não,
1: ele construiu lá uma igreja, é sabido que construiu lá uma igreja e, com, e uh, conseguiu, ou ele disse que sim, conseguiu converter o rei local mas provavelmente não, ele associou-se a ele para combater o poder dos lamas que tinham, tanto que estavam em concorrência com Sim. o dele né? espiritual e concorrência Sim. com o poder temporal, estamos a falar de um, um Tibete feudal mas é acho que... houve ali uma missão jesuíta visitada por outros padres jesuítas que vinham da Índia e neste processo houve, pelo menos, umas quatro figuras de, que são praticamente desconhecidas que palmilharam toda aquela região dos Himalaias e foram pioneiros Estou a falar o padre António de Andrade, o João Cabral, o Estevão Cacela, Francisco de Azevedo. Só para citar aqueles que deixaram coisas escritas, relatos Sim. fascinantes, a nível antropológico, etnológico, botânico, eles fazem inscrições de que foram as primeiras discussões feitas por, por europeus não só da paisagem, como das pessoas e os templos, porque havia isto, isto, isto vem de encontro aquele mito do preste João, né, que foi sempre andou sempre a circular de lado para o outro que era aquela ideia que, nós, que de, de, aquele desejo que os portugueses tinham de encontrar ou os portugueses os ocidentais, Sim. os cristãos de encontrarem dados perdidas no Oriente para além daquele muro claro. islâmico e, e um dos locais era ali, portanto, era Durante muito tempo pensou-se que o Cataio era, era o mítico o reino perdido das cristandades perdidas, o Preste João. E, e era essa procura, era o desejo que eles tinham Sim. de ver. E na fost... região budista, como há imagens, assemelha-se ao cristianismo, né também temos imagens, enquanto o Islã não tem, tentavam ver nisso uma forma que seja perdido. Também tu foste à e procura. Foi, e eu fui, quer dizer, não, eu fui mais pela aventura Sim. e pronto, foi só um pretexto. Tu vais sempre sozinho? Sim. Eu geralmente viajo sozinho, mas nunca estamos sozinhos quando viajamos. São é pessoas que se juntam claro que a sim. nós mas e fazem parte do, do percurso. E depois mas por regra tu é, organizas-te é, organizas a ti, não é? É, vou, 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 vou sozinho. Não estou à espera, ah, vejo comigo, não. Eu avanço e depois vou encontrar pessoas pelo caminho. Encontram-se pessoas. Mas também pode acontecer, por uma por coincidência, até, até fazes a viagem sozinho. Sim, não é faço, problemático para ti? Não, não é nada
0: problemático
1: não estás, tem problemas, não estás isso, habituado. Não, não estou
0: e, habituado já agora, em termos uh, há sempre esta questão, há muitas pessoas que dizem ah, eu gostava tanto de fazer, tenho tanta inveja daqui, do Joaquim Galhães Castro, hum. não sei o que, mas não
1: tenho dinheiro para fazer as viagens, ah, já, é, já
0: ouviste essa 500 vezes, estou não é?
1: sempre a ouvir isso, e esse é, uma, é um falso problema de alguma forma, porque uh, eu também não tenho dinheiro para fazer as viagens <risos> quer dizer, não? há pessoas que pensam que me, que me pagam as viagens e tal mas, eu geralmente vou e depois com aquilo que escrevo e fotografo vendo e arranjo uma, uh, dinheiro para fazer uma nova viagem. Sim. Esta questão das sete maravilhas foi talvez uma exceção, não? Uh, também não me pagaram, pagaram algumas das despesas, aliás, não tenho das <risos> para fazer com isso, uh, mas não não me pagaram algumas das despesas. Uh, uh, não, não me pagaram. Portanto, por, por de regra, viagem.
0: tu projetas, planeias uma viagem uh, com o dinheiro que eventualmente ganhas tanto e depois vais viabilizar essa viagem depois. Exatamente, é exatamente.
1: E o que eu dizia, que isso é, um falso, as pessoas, é uma espécie de desculpa para ficarem em casa. Porque se a pessoa tiver o espírito e a vontade de, de encontrar o outro, não, é? não pode é partir para uma viagem pensando que vai encontrar aquilo que tem aqui, não é? Tem que estar à espera de tudo. Começa para a alimentação, o local onde fica alojado, etc., o desconforto. Se a pessoa estiver preparada para isso, há sempre alternativas e há, há locais. Quer dizer, eu gostaria às vezes de ficar num hotel cinco estrelas, mas não posso, então tenho que ficar numa pensão. E às vezes pensões um bocado que deixam bastante desejar. Às vezes há locais onde não há nada tens de ficar mesmo assim, Sim. nesses locais, não Sim. tens outra hipótese Mas, mas às vezes então, há opções
0: não é? e, Há opções e, é, não... e
1: eu vejo aquela opção e assim, pá, eu tenho que poupar dinheiro depois eu quero ir ali, quero estar mais uns tempos então tenho, tenho que ficar neste hotel baratinho e muitas vezes são são hotéis cheios de, de carisma e charme e não, não importa nada ficar nesses e com, locais com, E
0: com gente com histórias, porventura
1: e, Exatamente, enquanto se ficasse num hotel caro e assim, ficava... Às vezes se sabe bem, uma vez ou outra mas ficava longe de tudo, não é? E... A alimentação é a mesma coisa, não é? Vais aos mercados, as coisas de rua e encontras ali pequenos petiscos e, e é ali que tem quantas histórias Sim. para contar. E o, não dinheiro, é? e o dinheiro aí acaba por não ser <risos> o, o, talvez o principal problema? É um pequeno, não é o principal problema, mas é um, é, pode ser um problema também. Sim. O, o problema principal tem a ver com as locações, para os Com locais. as viagens. Uh... Pois, as viagens. E há uma tendência para ficar cada vez mais caras Sim.
0: Joaquim, agradeço teres vindo à TSF esta tarde. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço, boa tarde. Obrigado. Boa viagem. Obrigado, eu. Obrigado.